graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, Shalom Adonai, uma boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei o horário que você está ouvindo essa gravação, meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto, e para nós é uma alegria, uma honra chegar até o teu WhatsApp nessa gravação, e você que está aí pelo Face ao vivo, que bom você tá. e vocês irmãos, estão mais uma vez a igreja bonita, né? que benção vocês estão aqui com a gente, louvado seja o Senhor, vamos para Miqueias, capítulo 7, verso 9, o irmão Benício já abriu, pena que o pessoal da internet perdeu, Benício, que a gente teve um probleminha na internet, mas hoje quem fez a abertura foi o irmão Benício, tema dessa mensagem, ele nos levará para a luz, subtema, evangelho é restauração, Amém? lembra e guarda aí, ó. evangelho, é restauração. Miquel 7,9, na nova tradução na linguagem de hoje, na NTLH. Nós pecamos contra Deus e agora teremos de suportar a sua ira. Mas ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Preste atenção, igreja. Agora está o verso-chave. Ele nos levará para a luz e nós seremos salvos. Vamos repetir esse finalzinho, uníssono, nós vamos lá? Ele nos levará para a luz e nós seremos salvos. Que bênção. Não fecha não, você que está com a Bíblia, mesmo no celular, deixa lá na página principal, aí só dá uma desligada na tela, para economizar a bateria. Vamos lá, contexto teológico, você que está com a papel, marca aí, Miqués, que a gente vai ler bastante Miqués. Contexto teológico. O livro do profeta Miquéias, ele inclui vários temas, como julgamento dos opressores, restauração e misericórdia e justiça divina. Então Miquéias, ele é um profeta que realmente ele tratou de assuntos delicadíssimos. Né? Os teólogos acreditam que Miquéias, ele, em sinal de lamentação, olha que interessante, ele tem andado até mesmo por Jerusalém totalmente descalço. Era, tinha um sentido, né? É, no Antigo Testamento, entre os judeus, que a pessoa né, descalças, ele estaria ali representando, simbolizando o lamento, o choro, o pranto, a dor. O nome em hebraico, Miqueias, significa quem é como Deus? Olha que bonito, né? Quem é como Deus, irmãos? O que, que há como nosso Senhor? <risos> ele é incomparável, né? Não temos comparação alguma sobre ele ou a respeito dele. E olha que interessante, esse livro de Miqués, eu peguei essa semana, dei uma lida mais, né, uma relida nele. Interessante que Miqués, ele faz graves acusações contra os ricos opressores de sua época, contra os poderosos, e inclusive ele faz uma crítica contra esses poderosos, esses opressores, e muitos deles que inclusive, olha que interessante, lembram da caverna de Adulão? Quem lembra disso daí? Ninguém lembra a caverna de Adulão? É onde Davi se escondia lá, que ele estava sendo caçado? Isso. Ele está falando aqui sobre justamente os ricos, poderosos, que de Jerusalém fugiram para a, a região de Adulão, que era uma região cheia de cavernas, e ali esses ricos se escondiam lá, ficava a mais ou menos 20 e poucos quilômetros, 26 quilômetros de Jerusalém, porque o exército assírio estava atacando por todos os lados os judeus, inclusive... Mais para frente, a predição de Miqueias acontece. A cidade de Laques, ela é invadida, derrotada, que está lá em Miqueias capítulo 1, verso 13. 
Depois, se você quiser conferir na tua Bíblia, ele faz a predição da queda de Laques. E realmente, Laques, ela cai junto com seus cavaleiros, os seus cavalos de guerra, esses cavalos que eram vindos do Egito. Olha que interessante, né? Como que já é, essa questão do comércio exterior... Né? Você já pensou isso aqui? Nós estamos falando 690, entre 700, 700 e pouquinho, 690 antes de Cristo. Então nós estamos falando de um período muito longo, mas já havia ali né, os cavalos trazidos do Egito para Laques e Laques. Interessante que era uma das maiores cidades da tribo de Judá. Olha que legal, nesse período aqui de Miqueias, Laques era uma cidade importante para Judá, tanto é que ela cai com a invasão de Sinaqueribe, o rei da Síria. Olha lá, Miqueias foi um profeta que ele, ele trabalhou, né, ele profetizou tanto em Judá quanto em Israel, lembra lá em Samaria, Judá, Jerusalém, Israel, Samaria, Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte e Samaria, Reino do Sul, né? nisso o reino já estava dividido, lembra? Depois da morte de Salomão, houve a divisão do reino, entre, aqui fala o período, ó, alguns teólogos dizem que Miquéia 737 a mais ou menos 600, lembra que quando é antes de Cristo, a, a linha do tempo vai diminuindo até chegar no ano zero. Então ele vai de 737 a mais ou menos 690, foi o período. E olha que legal, Miquéias, ele é contemporâneo a Isaías. E quando você começa a ler o texto de Miquéias, você começa a ver que inclusive tem citações, não se sabe, né? Se é Miquéias que cita Isaías ou se é Isaías que cita Miquéias. É interessante, os teólogos não chegaram ao consenso. Mas eles eram contemporâneos, viveram ali próximos, e viveram esse período político, né? é um, um, uma, um momento difícil politicamente para Israel e para também Jerusalém. Miquéias profetizou lá em Judá contra Jotão, Acás e o rei Ezequias. Lembra? Ezequias é um rei muito importante. Gente, guardem na memória de vocês. Os reis importantes depois né, de Salomão, Ezequias, Josias, são dois nomes importantíssimos. Por quê? Porque os teólogos acreditam que Miquéias, olha a importância desse profeta, irmãos. Miquéias, ele teria, como eu posso dizer, ele teria um papel importante na reforma do rei Ezequias. E rei Ezequias foi um rei que fez uma reforma político-religiosa. Vocês lembram que eu já preguei sobre isso? Rapaz do céu. Eu estava todo animado com o mês do culto, irmãos. Eu estava, não, porque aqui é a semente de Deus, o que eu estou fazendo aqui, Deus está... Pô, gente, eu preguei já sobre isso, vocês não lembram da reforma política do rei Ezequias, que mandou derrubar os postes ídolos, ele fez a reforma estrutural política, é, não lembram de Judá? Lembra lá, tem irmãozinho que, ô oh, meu Jesus do céu, na hora que eu chegar no céu, eu quero lembrar de tudo isso. E aí, olha que legal, a, a teologia, alguns teólogos acreditam que essa reforma político-religiosa do rei Ezequias, ela foi motivada, de certa forma, ela foi né, inspirada, de certa forma, é, pelo próprio profeta Miquéias. Olha que interessante, né? O, a, a força do profeta nos tempos do Antigo Testamento, que é, ali ele atuava sobre até mesmo a política, sobre é, o rei, sobre as atitudes do reino, sobre o governo em si. Vamos lá. Miquéias tinha uma mensagem realmente impactante, uma mensagem denunciativa, né, Miqués denunciava. Vocês vão ver aqui que a coisa com Miqués não era fácil. Miqués denunciava até mesmo os líderes da igreja, profetas da igreja. É, Miqués não perdoava, meus irmãos. Porque era a mão do Senhor, era o juízo divino que estava sobre Judá e Israel. Sobre os dois reinos que estavam em pecado, ambos pecando contra o Senhor. 
Mas até agora foi só contexto teológico. Isso aí você não precisa saber para entrar no céu, amém? Mas é a título de conhecimento, eu acho que é legal. Agora vamos para o que interessa, a palavra. Contexto prático. O que, que a gente vai pegar uma palavra do ano 690, vocês têm noção que faz tempo isso? Antes de Jesus. Então são quase 2.720 quase e poucos anos essa mensagem. O que, que ela ainda hoje pode falar para nós? É isso que é legal na teologia, né? O pastor ele tem que trazer a palavra da Bíblia que está lá e que ela, o que, que ela ainda hoje ela pode nos ensinar? O que, que ainda hoje ela pode falar com a gente? Vamos fazer uma releitura do texto de Miquéias. E eu quero falar três coisas que o Senhor deixou no meu coração. Vai anotando aí, a primeira delas. Fala para quem está do lado. Ai daqueles que são maus. Ai daqueles. Irmã, eu tenho dó desse povo, irmã. É como a Bíblia diz. Vão de mal a pior. Um abismo puxa outro. Nós vamos ver em Miquéias. Vamos lá. Segundo. Então primeiro, ai dos que são maus. Segundo. Você sabe o que, que Deus exige de você? Pergunta para quem está do lado aí. Você sabe? Você sabe, irmã? Ô, <risos> oh, Jeová! Você sabe que Deus exige de nós, irmãos? E aí, minha benção, sozinho no fundo lá, ó, com o Espírito Santo do lado? É você mesmo. Sabe o que, que Deus exige de nós, irmãozinho? <risos> e por último, para a gente encerrar a mensagem, terceiro item, vamos lá. Aí encerra com o um tema que é Venha para a Luz. Que eu acho que é isso que chamou muito minha atenção. O Espírito Santo falou muito comigo a respeito disso. Venha para a luz. Muitas vezes a gente está na escuridão. A gente tem que admitir isso. Não é feio, não é triste. Não é demérito nenhum. Você reconhecer. E Deus está dando a chance para nós mais uma vez. Venhamos para a luz dele. Vamos lá. Item 1. Um. Ai daqueles que são maus. Um ponto importante para destacarmos na mensagem do profeta Miquéias sobre as pessoas que, ele mesmo diz no antigo, na, na, na versão Almeida, revista atualizada, pessoas que maquinam o mal. Será que você conhece alguém assim? Eu conheço, hein? Pessoas que maquinam o mal, isso mesmo. Vivemos num tempo realmente desafiador, onde parece que a maldade ela, ela aumenta dia a dia, não parece? Deus, a gente, eu nem ligo mais a TV, porque quando a gente começa a ver, é, é muita maldade. É muita maldade que tem no ser humano. Falta de amor, falta de afeição, falta de sensibilidade com o próximo. Mas eu acredito que a voz de Miquéias ainda ecoa até os dias de hoje. <risos> Aleluia! Vamos abrir Miquéias 2.1? Por isso que eu falei, não fecha não. Capítulo 2, verso 1. Você que está pelo Face, não dorme não, minha benção. Vamos lá. Miquéias 2, 1. Isso. Abriram aí? Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Ai daqueles que antes de se levantarem de manhã, já fazem planos para explorar e maltratar os outros. E logo que se levantam, fazem o que querem, pois são poderosos. E aí, irmãos? Ai, daquelas pessoas que já acordam cedo pensando na maldade do seu próximo. Miquéias tem uma terrível mensagem contra esses opressores. 
Miqueias tem uma mensagem dura contra esses poderosos que, ainda hoje, irmãos, tem pessoas que continuam a explorar as pessoas simples. A palavra de Miqueias ainda hoje repercute até contra os falsos pastores. Ai, Jesus! É. A palavra de Miqueias até hoje repercute contra os líderes. Pseudo-líderes. Aqueles líderes que são falsos. Aqueles pseudo-pastores que são falsos pastores que enganam o povo. Olha que interessante. A palavra de Miqueias é tão atual. Parece que Miqués escreveu para a gente semana passada esse texto dele, irmãos. Não parece que nós estamos lendo um texto de 700 anos antes de Cristo. Mas parece que Miqués estava aqui semana passada. Vamos ler o que ele fala no verso 11? Aí mesmo no capítulo 2. Não sai dele não, vamos lá. Olha no verso 11. O profeta que essa gente... Eu estou lendo na NTLH, então se estiver diferentinho da tua não fica triste não. Mas a... o fundo é a mesma coisa. O profeta que essa gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades, prometendo vinho e cerveja para todos. Eita glória, hein? Cerveja para todo mundo no final do culto. <risos> o duro que aí tem um iluminado que pega esse finalzinho do que eu falei aqui, vai lá o pastor Júlio ó, prometendo cerveja no final do culto. Tem que ver o contexto, pelo amor de Deus. A gente dá risada, né? Estamos brincando. Mas vocês viram a crítica de Miqueias contra o povo de hoje? E não é assim? Parece que as pessoas preferem justamente do quê? Essa gente prefere daqueles que pregam mentiras. É? Não parece que as pessoas... Porque parece que o pastor bom é aquele lá. Líder bom é aquele lá. Igreja boa é aquela lá. Não estou dizendo que só nós somos bons e perfeitos, por favor, né? Erros nós temos um monte, irmãos. Vixe, se nós formos... Se nós formos ver os nossos erros aqui, nem subir nesse púlpitozinho de madeira que a gente poderia. Mas o que eu quero dizer é que a mensagem de Miquenas é muito atual. Porque ela é uma mensagem que vem ao encontro do ser humano, né? E o humano é assim, as pessoas gostam de serem enganadas. Infelizmente, muitas pessoas gostam de serem enganadas, lubridiadas. E Miquenas está dizendo aqui, essa mensagem não está ultrapassada. Pelo contrário, ela se enquadra ainda hoje. Porque nesse tempo todo que eu tenho de pastoreio, eu já encontrei muita gente que tem esse senso comum de que pastor bom é aquele que ele tem que enganar as pessoas. Irmãos, não temam. Mesmo diante a tanta coisa que a gente vê. Mesmo diante a tanta injustiça que a gente vê. Mesmo em, tanto, mesmo em meio a tanta denúncia que Miqueias traz para nós até hoje. Mas o Miquelés também tem uma mensagem de fé, de força, de esperança para a gente que permanecer firme no Senhor. Permaneçamos firmes no Senhor. Às vezes aí, o evangelho que esse tipo de pessoa prega, que Miquelés está dizendo aqui, é um evangelho mais fácil. É um evangelho fácil de seguir, pastor. Por isso que eu gosto daquele lugar, pastor Júlio, porque lá eu posso continuar do meu jeito. Irmãos... Não há quem se depare com Cristo. Não há quem que se encontre com o Evangelho, que se depare com o Evangelho, que receba o Evangelho e continue o mesmo. Não tem como. É antagônico. É, é algo que não, não tem como. 
Quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós temos um encontro, quando nós recebemos o Evangelho, quando nós conhecemos a verdade, não tem como nós permanecermos os mesmos. Então se em algum lugar, alguém que está me ouvindo agora pela internet, tem ido em algum lugar assim, não, do jeito que eu sou está bom. Não, do jeito que eu sou não está bom. Cristo precisa que eu mude. O Evangelho pede que eu mude todos os dias. Todos os dias eu tenho que melhorar, irmãos. E não só eu, como todos nós. A grande, a grande verdade que Cristo traz é essa, que nós todos os dias temos que melhorar. Buscar sermos melhores hoje do que fomos ontem. E amanhã melhor do que somos hoje. Vamos ler o verso 13? Olha a palavra de fé de Miquéias. Deus abrirá caminho para o seu povo. Eles sairão livres pelos portões da cidade. Olha que lindo, irmãos. Mensagem de força. O rei, o senhor, irá na frente e todos os seguirão. Aleluia. Você está vendo que mesmo em meio a mensagens tão difíceis, o profeta tem uma mensagem de fé para a gente, irmãos? O profeta tem uma mensagem dizendo, olha, Deus vai abrir o caminho para o seu povo. Não tem um louvor que fala assim? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, clame a esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tem um louvor que fala isso? Muito bonito. Fique firme, mantenha-se de pé. Fique de pé, minha igreja. Mantenha-se firme na fé. Cristo tem um fardo para nós leve. Sabe por que eu posso dizer isso? Segundo ponto. O que, que Deus exige de nós? Vamos lá? Ai, pastor Júlio, por que, que você fala que o fardo dele é leve? É leve! Porque Deus exige de nós apenas três simples coisas. <risos> Elas são simples, né? Mas agora se são fáceis de fazer, eu não sei. Vamos ler lá? Miqueias capítulo 6, verso 8. Olha o que Deus exige de nós, irmãos. O que Deus está esperando de nós, igreja. Vamos lá, Miquéia 6, verso 8. Acharam? O Senhor já nos mostrou o que é bom. E Ele já disse o que exige de nós. Isso está na nova tradução, tá bom? O que Ele quer é que façamos o que é. Marca na tua Bíblia aí, ó. Direito ou a justiça. Façamos. Ele quer que, é, que amemos perdão, uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Então Deus quer três coisas, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. É isso. Não é difícil, irmãos. É difícil? <risos> Façamos o que é direito. Amemos uns aos outros e vivamos em obediência a Deus. O fardo dele é leve. Porque se nós formos ver, não é coisa tão impossível que Deus está pedindo para a gente. Não é algo impossível. Não é algo tão penoso. É apenas eu lembrar que eu preciso fazer a minha vida. Eu tenho que fazer na minha vida aquilo que é direito. Pergunta para quem está do lado. Você tem feito o que é direito? Irmã, e aí? Temos sido justos? A primeira coisa é fazer o que é certo. É só a gente fazer o que é certo, irmãos. A segunda coisa, 
Amemos uns aos outros. Não foi o segundo mandamento que Jesus nos deixou no Evangelho? Amemos uns aos outros. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Será que a gente tem amado as pessoas? Terceiro, vivamos em obediência. Porque é tão difícil a gente viver obediente. Eu vejo meu menino Isaac. Toda hora a gente fica, Isaaczinho, Isaac faz aquilo. Isaac não sei o que. Eu falo, filho, tem que ser obediente. Aí eu fico pensando, eu para com Deus, será que não é toda hora Deus também falando? Júlio! Não, Júlio aqui! Não, Júlio, não é ela para ele! Júlio, seja obediente! <risos> e aí, como que nós estamos para o Pai? Que estáis nos céus? Será que estamos obedientes? Queridos, nós temos que aprender que viver da maneira que Deus quer vale a pena. Aleluia! Quando eu vivo em isso que ele exige, que é o mínimo que ele exige de nós, vale a pena, querido. Sabe por quê? Olha o que Miquel está dizendo no capítulo 7, verso 7. Que coisa linda. Pega esse versículo para a tua vida, meu querido e minha querida, Miquéia 7. Hoje é um estudo de Miquéias. Miquéia 7, verso 7. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor. E confio firmemente que ele me salvará. E olha que lindo o final. O meu Deus me atenderá. Ah, igreja, foi um amenzinho fraco, hein? Pra, sabe quem vai te atender? Não é o pastor Júlio, não, meu querido. Não é o pastor Júlio que vai te atender, não, meu querido. O pastor Júlio é fácil, é só você mandar um zap, eu te atendo. Né, Sandrinha? Manda um zap, pastor fala. Né, Adriana? Fui lá na sua casa te visitar. pastor Júlio é fácil, é simples. Mas eu estou dizendo que quem vai te atender é algo muito maior do que qualquer um que está na face dessa terra. Eu estou dizendo que aquele que vai te atender é aquele que está acima dos céus. Meu Deus me atenderá. Pode deixar ligado, irmão. Ponho a minha esperança em Deus. Irmão, não ponha a tua esperança no Júlio. Não ponha a tua esperança na Metodista Livre, que, que pesa uma instituição maravilhosa. Amamos essa instituição, amamos essa casa. Mas ponha a tua esperança em Deus. Aleluia, aquele que criou os céus e a terra, aquele que fez todas as coisas, aquele que abriu o mar, aquele que criou o ar, aquele que criou os peixes, os animais, aquele que deu vida a mim e a você. Creia nele. Sabe, esse versículo aqui eu gostaria que você marcasse na tua Bíblia, marca aí Miquel 7, 7. É fácil, né? 7 é o número... A gente já sabe que é um número especial para Deus, né? Número 7, lembra? Números importantes na Bíblia? 7, 12, 40, lembra? São números marcantes. Marca aí, Miquel 7, você não esquece mais. Capítulo 7, verso 7. Eu ponho a minha esperança em Deus. Não ponha esperança no médico. Não ponha a esperança no exame, no resultado, no, no remédio. Não, tudo isso é importante. É, vá, faça o que precisa fazer. Mas coloque a tua esperança no Senhor. Vem ao encontro do que nós estudamos domingo retrasado. Quem lembra que foi a mensagem domingo retrasado? Ai, pastor Júlio, o senhor faz umas perguntas difíceis. Tem irmãozinho já abrindo o resumo do domingo retrasado. Ó, vum, 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 mas tá certo, tá anotando. Glória a Deus. Parece que eu ouvi alguma coisa. E quem que falou? Eu posso falar, não tem medo de errar não, meus irmãos. Ah, daqui eu não ouvi. Quem lembra? Não domingo passado, domingo retrasado. Retrasado, é. Nós falamos 
do Descomplicando a Bíblia, foi um dos temas que o Marcos trouxe nas perguntas dele. E aí eu converti, não sei se o Marcos percebeu isso, que eu estou fazendo com as perguntas dele. Você está percebendo isso? Cada coisa que você está trazendo uma pergunta, eu estou convertendo em uma única... Estou tentando converter em uma única palavra. E nós falamos sobre intimidade. Lembra qual era a pergunta que ele levantou na internet? Por que uns são mais abençoados que os outros? E aí nós estudamos algo que é fundamental. O relacionamento com Deus. Intimidade com Deus. Olha que lindo, Miquéia está dizendo aqui, olha, põe a minha esperança... Quem põe a esperança em Deus é quem tem intimidade com esse Deus. Só pode pôr a esperança em Deus quem tem relacionamento com esse Deus. Quem anda nos caminhos do Senhor, quem ama o próximo, quem faz o que é direito. Deus o atenderá. Olha que lindo. E por último, mas não menos importante, já estamos encerrando. Terceiro tópico, para a gente acabar. Venha para... A luz. Venha para a luz. Um texto fantástico do profeta Miquéias, que foi o que o irmão Benício abriu. Falaram isso, Deus abençoe tua vida, Benício. Você tem teu coragem, né? Ó, oh, Benício já foi lá, não, pastor, eu abro. Eu abro a, a reunião. Um texto aí em Miquéias, capítulo 7, vamos lá, verso 9. Miquéias nos revela esperança. Miquéias nos leva a ver um futuro de virtude, de expectativa e de fé. Olha que lindo. Miquéias, capítulo 7, verso 9, que foi o, o tema que o Benício abriu, acharam aí? Nova tradução, nós pecamos contra Deus, então primeiro ponto, puf, Reconhe vamos fazer uma análise né, desse texto, primeira coisa que ele reconhece, reconhecer a sua falha, o seu erro, é, é você olhar para si mesmo e enxergar a sua falha, o profeta está dizendo aqui, olha, nós pecamos contra Deus. Pecamos, sim. Temos ciência disso, sim. Tanto Judá quanto Israel estavam em pecado. Tanto as duas tribos. Só que olha que interessante. Além dele reconhecer que estava em pecado, agora teremos de suportar a sua ira. Ai, Jesus Cristo. Ai, pastor, e agora? Queridos, para tudo... Há um resultado. Lembra as consequências que nós falamos? Nós pregamos também alguns domingos atrás sobre as consequências, sobre as escolhas que nós fazemos. Lembra? E aí Miquéias, ele continua dizendo. Olha que texto reconfortante do profeta. Mas ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Sabe o que é isso? É Cristo atuando na tua vida, irmão. É Cristo que vai atuar com justiça em nós, irmão. Sabe por quê? Porque nós não merecemos. A graça é algo imerecido. A graça é algo que, por mais que eu tente, irmão, por mais que eu lute, por mais que eu faça, por mais que eu queira ser bom, não basta. Mas tem alguém que faz valer a pena, que é o sangue do Cordeiro. Aleluia. O corpo e o sangue de Cristo. Aqui quando Miquel está dizendo, mas ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Sabe o que é essa palavra justiça? Se nós fôssemos ler hoje com uma releitura contextualizada com o Novo Testamento, cruz. A cruz do Calvário, nela aconteceu a justiça de Deus. Foi isso ou não foi isso? 
O que, que o profeta Isaías, lembra? Contemporâneo é Miquéias. O que, que Isaías fala? E sobre si, e sobre as suas pisaduras, nós fomos o quê? Sarado. E sobre ele, ele levou o quê? A, sua, a nossa, a minha, a sua carga. O nosso peso estava sobre ele. O nosso pecado estava sobre ele. Olha, Miquéias com uma única palavra. Justiça. Podemos fazer uma releitura dela hoje. No Novo Testamento, com uma visão. Quando Miquel está dizendo aqui, mas ele vai julgar a nossa causa. Ele já julgou, irmãos. E ele decidiu enviar Jesus. E nos fará justiça. Cristo veio... Não, não apaga ainda, não, irmão. Pera aí, só um minutinho. Cristo veio fazer justiça por nós. E agora vem o texto, a chave da mensagem da noite. Ele nos levará para a luz. E nós seremos... Salve. Eu achei tão bonito isso em Miquéias. Ele nos levará para a luz. Quem tem Almeida Antiga, lê para mim, Sandrinha, como que está o teu aí. Acho que é ele, não é também? Ele me trará a luz. Tem alguém que tem uma tradição diferente? Olha que bonito. Ele me tirará para a sua luz. Quer dizer, ele vai lá na escuridão nos resgatar. Bonito também essa versão. Deve ter a corrigida fiel, é isso? Hã? Ah. Eu virei sua justiça. Olha que coisa. Que texto lindo, irmãos. Aqui Miquel nos ensina que nós erramos, nós falhamos. Vai ser difícil o que eu vou pedir para vocês agora. Principalmente para o marido e mulher. Ou oh, Jeová. Olha para quem está do lado e fala assim: Olha, eu também erro. Ai, Jesus, eu também erro, irmã. Se você olha para minha irmã, pensa que o pastor Júlio é tudo. Ai, o pastor Júlio é o meu exemplo. O pastor Júlio é isso. Eu gostaria de ser igual ao pastor Júlio. Olha no meu olho, irmã. Eu também erro. Olhou para a patroa, hein? Falou, eu também erro? Vai dar o que falar essa noite, hein? Ainda bem. Você foi salvo, irmão. Deus é contigo, irmão. Aleluia! Deus dando livramento. É que teu irmãozinho ali, que a irmã tá entre eles ali. Então, ó, Deus tá dando a... Ah, olha, Deus libertando, trazendo a glória dele. <risos> Não, mas olha pra ela, você já falou, eu também erro? E aí, irmã, foi difícil aí falar, eu também erro ou não? Foi, doutor? E os casais novos aí? Não falou? Eu gosto do povo de Deus, é porque a gente é feliz, né, irmãos? <risos> eu vou só explicar, porque os irmãos que estão pela internet, talvez não ouviram, porque a, 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 o áudio, talvez, da igreja não vaza pro microfone. Então, às vezes, tá o pessoal lá da internet, né, Adriana? É ruim, porque a gente não ouve o que fala na igreja. Mas para quem está nos assistindo, perguntei para um casalzinho lindo lá no fundo, né? A gente está aqui abrindo, ras, rasgando o coração para a esposa, o marido, né? A esposa rasgando o coração para o marido. E eu pedi para um virar para o outro e falar assim: eu também erro. Mas a gente teve um irmão que já está num patamar acima de todos nós. <risos> e ele disse para a esposa que eu nunca erro. É isso que ele falou? É isso? <risos> é, Deus vai mostrar, meu irmão. Fica em paz. <risos> eu sei, então a gente sabe, irmão. Queridos, nós podemos até andar em noites sombrias. Agora vamos voltar para coisa séria. Nós podemos até andar nas noites traiçoeiras, nas noites desafiadoras pela escuridão. Mas Jesus nos chama para a luz. Olha no verso 8. Como é bom. Nossa, Miquéias é muito lindo, irmãos. Eu faço um desafio essa semana. Que tal a gente ler Miquéias essa semana de devocional? O livro é sete capítulos. É curtinho, irmãos. Sete capítulos, é rapidinho o livro de Miquéias. Você vai ter outra visão. Se você puder ler na NVI ou na NTLH, fica mais fácil o entendimento, tá? 
Se não tiver, baixa do, da internet, tem no computador, no celular. Ó, Miqueia 7, verso 8. Inimigos não zombem de nós. De fato caímos, mas ficaremos novamente de pé. Aleluia. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. Aleluia. Que, gente, que texto impressionante. Que esse capítulo 7 é muito show de bola. O profeta está reconhecendo as falhas, os erros da nação do povo de Deus. Estamos na luz hoje. Muitas vezes o inimigo ele zomba da gente. Ah, que Deus é esse que faz você aí, ó, tá passando por isso? Ah lá, irmã, tá passando por isso? Você tá passando por aquilo? Irmãozinho tá passando por aquilo? Você, irmã, tá... O diabo não faz isso pra gente? Não faz afronta? Às vezes até dentro da nossa casa, alguém que a gente conhece? Fique em paz, irmãos. Fique firme. Porque nós ficaremos novamente de pé. Aleluia! Miquéias reconhece que o povo estava em pecado... Já estou terminando, já, irmãos, rapidinho. Que o povo estava em erro. É preciso, irmãos, admitirmos que erramos. É preciso, irmãos, concordar que falhamos, que nós não somos perfeitos. Não se preocupe, querido. O mundo lá fora ele pode até zombar da gente, não tem problema. Mas nós vamos ficar de pé de novo. Aleluia. Deus está já nos colocando de pé novamente. Ah, receba isso, você que está aí através do Facebook ou do WhatsApp. Deus já está nos colocando de pé novamente. Aleluia. O primeiro passo é reconheçamos a nossa fraqueza. Reconheça. Viu, irmão? Você que reconheceu o primeiro passo. Aceite que nós erramos. Aceite, nós erramos. O segundo passo é nós irmos para a luz. Ou, tão bonito que eu achei a tua tradução também, nos trazer para a luz. Nos tirar para a luz. O segundo passo é sair da escuridão, é deixar as trevas. Ah, eu estou até aqui com a tua tradução. Aqui, ó. Ele nos levará para a luz. Ah não, essa é da Sandra. Eu acho que é o meio da revista atualizada. O segundo passo é irmos em direção à luz. Creia nisso, meu querido e minha querida, acredite nisso. Essa mensagem de Miquéias é muito poderosa. Porque o Evangelho é restauração todos os dias. O Evangelho, irmãos, é igual casamento. Não é todos os dias, irmãos, que a gente tem que todo dia chegar de noite, às vezes, ou no dia seguinte. É, você está dando risada, irmãozinho? Você vai vir na hora que casar, minha benção. Na época do namoro tudo é lindo, viu? Mas depois que casa, tem que. Tem dia que a gente tem que chegar para a esposa ou a esposa chegar para o marido e dizer, olha, eu errei. Sabe, irmãos, para tudo tem um jeito. Deus tem saída para tudo. Deus tem escape para tudo. Deus tem a chave de todas as portas. Quaisquer que forem as portas que você precise, Deus tem a chave. É só a gente vir para a luz. Eu deixo essa mensagem no coração. Quer dizer, eu não, né? O Senhor. Deixa essa mensagem no nosso coração. Obrigado você que ouviu até agora esse áudio do WhatsApp. Demorou hoje um pouquinho, passou um pouquinho do horário. Peço perdão. Mas fica aqui já um convite para vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. E eu quero aproveitar também e deixar um jabá para você. Olha, o nosso site www .metodistalivre.org Também estamos nas principais redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram, arroba 
e-mail Rio Preto ou na barra de pesquisa Metodista Livre Rio Preto. Aproveite, siga-nos nas redes sociais e se você quer nos ajudar, você pode fazer um Pix para nós. A, lançando a sua semente, de repente essa mensagem falou no seu coração você quer ajudar esse trabalho, esse ministério a avançar o nosso banco é o Banco Cora e a nossa chave Pix é muito fácil igreja arroba metodistalivre.org igreja arroba metodistalivre.org e também nós temos uma poupança na Caixa Econômica Federal agência 1610 operação 013 Conta poupança 31, 705, dígito 6 e de qualquer casa lotérica ou de qualquer agência da Caixa, você pode lançar a sua semente, mandando, enviando a sua oferta, a sua ajuda e a sua colaboração. Deus abençoe, um forte abraço do pastor Júlio Ronque, aqui da Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto.